0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Hola, amigos de Literata. Soy Angie Reyes y yo, como ustedes, adoro los libros. Hoy tengo una invitada muy especial porque es el futuro de la literatura. Ella es una niña y nos va a sorprender mucho con sus palabras. Y estamos hablando de Juana Sofía Córdoba. Ella tiene 11 años y escribió su primer libro que ya está publicado. Se llama El Lobo Gobernador y otros cuentos. Este libro se ganó una beca de creación del distrito. Y es que Juana Sofía, a sus 11 añitos, se ganó el año pasado un par de concursos muy interesantes. El primero fue un concurso de narración en donde obtuvo el primer lugar. Y el segundo es nada más ni nada menos que la beca de creación. Y de esa beca de creación es que surge este bello libro que se llama El Lobo Gobernador. Y aquí tenemos con nosotros a Juana Sofía. Hola, Juana Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ay, bueno, me alegra mucho. Yo tengo unas preguntas para esta gran escritora. La primera es, Juana, ¿qué haces tú en el taller CREA En el taller de escritura
1: Pues ahí hacemos muchas cosas Ahí, ahí inventamos historias Escribimos, leemos cuentos Es muy bonito la verdad Y mmm, también practicamos talleres como el stop motion Hay varios proyectos de audio 3D, audio 4D que me gusta. Eh, pues, Pero también estoy practicando mucho Stone motion, porque tengo una app muy práctica que se llama Stop Motion Studio. La segunda pregunta que te quiero hacer es, yo sé que tú
0: también ilustraste este libro, entonces eh, pues a mí me intriga cómo es el proceso. Si primero haces el dibujo y luego sale la historia, o si es al contrario, primero escribes la historia y luego... ...haces la ilustración...
1: ...sí señora... ...pero las ilustraciones... ...no las hice en el taller... ...las hice en mi tablet digital... ...en el programa de Clip Studio Paint... ...y las hiciste expresamente para este libro. Uh -huh. um, yo hago muchas cosas, um, hago muchos animales, um, incluso hago una serie de varios dibujos que son los de Sara y Bibi, que están en el libro, que son, ese cuento es muy interesante, pero en realidad más que un cuento es una serie de dibujos.
0: ¡Ay, ah, qué bonito! Y eso algún día me imagino que lo vas a publicar también, ¿cierto? Esa es la idea.
1: Claro que sí Tengo entendido
0: que tú en un principio dibujabas más que escribir Lo que hacías era que dibujabas primero algo y dependiendo de ese dibujo sacabas una historia ¿Me puedes contar un poco cómo es ese proceso de que tú haces el dibujo o haces los dibujos y luego te va saliendo la historia?
1: Sí hay unos cuentos que si fueron primero ilustrados, por ejemplo el de Sara y Bibi, yo hacía solo dibujos o sea, pues no quería escribir Pues porque no le tenía un orden Porque eran solo dibujos Y mi mami me dijo que le tenía que inventar un cuento Pues porque los dibujos contaban una historia Y eran muy chéveres Pues yo me animé Y hice el cuento de Sara y Vivi También el de Púas Ese era uno de los que yo hacía en cuadernos Que solo hacía historias contadas a través de los dibujos Y yo dije, y yo dije que tenía que... Es ...escribir esos, esos cuentos a través de palabras. ¿Y fue difícil...? ¿Pasar
0: de la ilustración al cuento o es más fácil al contrario? Primero escribir el cuento y luego hacer la ilustración, porque haces ambas cosas. ¿Qué es más fácil para ti?
1: Para mí es más fácil como, pues, escribir el cuento, pues, porque uno ya tiene la idea en la cabeza. Eh, no, pero, pues, también es fácil, pues, el dibujo, pues, porque el dibujo a veces cuenta historias sin que uno no se dé cuenta, pero... Pero sí me parece también más fácil como que primero escribir y luego ilustrar. Listo. Te voy a preguntar una cosa de tu mamá,
0: pero para esto tengo que contextualizar un poco. La mamita eh, de Juana estuvo enferma en el año 2017. Y yo quiero saber si eso de alguna manera te afectó o permitió que tú escribieras más o te dedicaras más a hacer este tipo de trabajo artístico
1: yo eh, Yo ¿qué? yo empecé desde que mi mamá le dio cáncer pues la, también le que, la quería intentar motivar para, para todo eso porque ah, como ahí dice en el libro en mi biografía ahí dice que yo me gané un concurso de narración y yo ese fue el primer paso que yo di y pues ahí yo vivía muy normal y pues mi mamá ya tenía cáncer, ya le aplicaron la primera quimioterapia. Y yo llegué por la noche con toda la energía. Y le dije, mamá, me voy a ganar un millón. Y pues ella no sabía, y pues estaba cansada. Y al otro día sí me entendió y me quiso inscribir. Y ahí fue donde empezó todo. Pues también escribí en el cuento de Papá Triste, eh, todo lo que produció eso que, que fue el estrés laboral en el papá Triste el le negaron ascensos como mami, mami y todo eso. También hay otro cuento que pues es los de los otros cuentos que son los de los datos de los animales. Que pues son, pues ella me, me dijo que con eso se ganaría mucho más y, y yo quise empezarlos a hacer, hice uno del gato más raro del mundo que se trata de una especie de felino que salta hasta los 6 metros de altura llamado caracal que vive en África. Y otro que es lo de los camellos, que explica bien las razas del camello dromedario y bacteriano. Ah, claro,
0: porque es que tú también vas a un club de ciencia en el jardín botánico, ¿verdad? Y ahí te sirve mucho. Para inspirarte, todo lo que aprendes allá.
1: Claro que sí, eh, no solo escribo datos de fauna, sino también de la flora, como en la flor flora, y menciona varios, varios tipos de flores, Muy muy lindo ese cuento. Ah, bueno, y sé que de todos estos cuentos tienes algunos que tienen
0: una historia que hace que surja. Es decir, ¿de dónde la sacaste tú? Ahorita me estabas diciendo, antes de que prendiéramos la grabadora, que el ajedrez los tenías como una historia y detrás de dónde había surgido el del ajedrez. ¿Tú me
1: puedes contar de dónde han surgido algunos de los cuentos? ¿El, el qué? El del ajedrez surgió de, del que mi, de mi primo, pues porque a él le encantaba jugar ajedrez y yo dije, ay, tengo que hacerle un cuento. Y pues también hice, el del Caracal fue, hay unos que sí me vinieron a la mente de un momento a otro, pero Sara y Biese fueron por los dibujos, eh, ¿qué otro? El de Papá Triste inspirado en mi mami, el de Una vía con Amor fue inspirado en un juego que yo hice con mi primo, que él también lo hizo llorar en el, en el juego porque el cuento en verdad es un poco triste, tiene partes fuertes y, y también Pequeños con Grandes Sueños ¿qué otro? ya esos, ah, Villa Navidad me acrute por el ¿el qué? el pesebre de, de ayuelos, porque es muy lindo y quise hacer una historia yo quiero que me
0: cuentes, ¿qué te gusta leer? ¿Qué te gusta leer a ti?
1: A mí me gusta leer, pues, cómics, también leo varios cuentos de Pilar Lozano, que es una autora que me quiere mucho. Ya me conoce, ya me conoce desde hace rato y yo leo de cuentos y sobre todo documentales. ¿Documentales? Sí, señora. ¿Documentales de qué? De fauna y de flora. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, um, no sé, de Panamericana hay varios. ¿De qué hay... animales y de qué, fl y de
0: qué flora?
1: Um, en este momento tengo uno de la Biblioteca de la giralda, bueno, dos, que es uno que se llama Los Mamíferos y otro que es Los Reptiles.
0: ¡Ah, muy chévere! ¿Y has pensado escribir también sobre esos temas? ¿Sobre los reptiles,
1: por ejemplo? Sí, quiero en la segunda parte, puedes escribir la segunda parte de lo gobernador y otros cuentos.
0: Muy bueno. Bueno, ahora te voy a pedir el favor de que me leas el inicio de un cuento. Este cuento se llama Miles de aventuras en un apartamento. Cuéntame en qué te inspiraste.
1: Me inspiré en mi pequeño apartamento que solo <risa> que mide 50 metros y que... Pues es muy pequeño y, y pues también me inspiro porque a mí siempre me han dado curiosidad qué pasaría si una persona fuera diminuta de 5 centímetros. Y me interesó este cuento, por eso lo quise escribir. Perfecto, entonces porfa, léenos un pedacito de este cuento. Ok. ¿Qué aventuras pueden pasar en tu apartamento? Pues Eliana sí Eliana es una persona pequeña Cuando era niña pensaba que Ella podía estar muy tranquila Como cualquier habitante que vive en un apartamento Pues Eliana nada le pasaría Era lo que ella pensaba Hasta que un día llegó un monstruo Que se llamaba Toby Era terriblemente peludo Tenía unos grandes ojos azules Su boca era blanca Y a Eliana le daba mucho miedo Lo peor era que cada vez que caían bolas de pelo Encima de Eliana y, eh, y ella sabía que una enorme cosa que aspiraba las cosas Vendría a recoger todo lo pequeño Y a ella le daba más miedo todavía Lo más raro era que en la madrugada, el habitante gigante le ponía un raro collar al monstruo Toby y lo sacaba. Eliana pensaba que lo castigaban, pero en realidad lo sacaban a pasear.
0: Y cuéntame, ¿qué quieres ser cuando seas grande?
1: De todo. <risa> Quiero ser... No sé, es que tengo muchas cosas en mente. Mira, te voy a contar todo lo que yo hago bien y que lo que mm, quisiera seguir haciendo. Escritora, ilustradora, eh, actriz, eh, jinete, eh, diseñadora de modas, y también, eh, ¿cómo es que se llama? Bueno, lo que hacen de competencia de competencias de natación ¿Nadadora? Sí, eso, y eso es lo que quiero hacer con ¿Cuál es el
0: siguiente proyecto que tienes?
1: El eh, Lobo Gobernador 2 ya estoy pensando en que el Lobo Gobernador va a tener un hijo <risa> llamado Trofeo claro, ah bonito. y van a haber otros cuentos nuevos Ella es Juana Sofía
0: Córdoba la autora del de Lobo Gobernador y otros cuentos se encuentra en la Filbo 2019, en el pabellón 17, en el stand 1621. Pero después de la feria también se puede conseguir a través de Instagram en arroba crea vida 08. Bueno, vamos a decir chao. Chao. Chao, literalmente, chao. chao. <risa>